0: Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de « On se love euh, ». Aujourd'hui, gros épisode en vue, super excité de recevoir Jean-Michel, un psychologue sportif, euh, qui va nous parler de ses théories, qui va nous parler du « design thinking » On faut nous parler de toutes sortes de choses intéressantes. Mais avant tout, j'aimerais savoir comment vas-tu, Fred?
1: Ça va super bien aujourd'hui, encore une fois. Je dirais que ça va être un super bel épisode. Euh, off mic, on a eu une super belle discussion.
0: Donc... <rire> ça va bien. Ça va hein, bien.
1: J'espère que l'énergie va se transposer dans la conversation. Mais super excité. Puis je suis sûr que ça va être super nice.
0: Puis j'aimerais savoir, es-tu excité aujourd'hui? Très excité. <rire> donc, sans plus tarder,
2: Jean-Michel, comment vas-tu? Ça va super bien. Puis moi aussi, je suis dans une bonne énergie. C'est vraiment oh. le fun de vous parler. Là. Puis euh, je pense que le ça va être intéressant d'aller plus loin. Puis je n'y vais pas pour me challenger. Parfait. On a bien
0: d'aller en profondeur euh, dans tout ce qui nous attend. puis euh, Encore une fois, la profondeur qui revient. Hein? Ouais, <rire> Mais c'est ça. Écoute, on va commencer par le petit segment « On se découvre ouais. ». Euh, donc euh, La question que j'ai réservée pour vous aujourd'hui est assez simple. On va commencer avec toi, Fred. Euh, c'est quoi la dernière série Netflix que tu as regardée? Oh, c'est...
1: Euh, c'est c'est met
0: your mother pour non, la cinquième non, fois.
1: C'est Peaky Blinders. Oh,
0: Peaky Blinders? Ouais, J'ai
1: terminé ça, c'était super bon. Euh, J'attends la prochaine saison avec impatience. Tu puis commences euh, à
0: avoir du whisky, fumer des tops? Euh,
1: non, pas encore, mais le whisky... <rire> ben, là, en fait, moi, je bois du gin, donc... Euh, comme, ah, c'est euh, vrai. <rire> comme ils disent, euh, le gin c'est pour les femmes. Mon euh, <rire> énergie féminine, c'est pas grave. C'est vraiment toxique, ça Je ouais, C'est ça, vraiment, vraiment toxique.
0: Bon, parfait. Euh, puis toi, Jean-Michel, dernière Merci. série? Euh, dernière série, je
2: sais pas si c'est une série, mais j'ai écouté. C'est pas une série, c'est comme un genre de petit film là. Elma Home, c'est comme Sherlock Holmes puis mm -hmm. tout ça. Puis là, au départ, je te oh. Pas l'air, euh, mais euh, quand tu découvres ça, il y a comme des choses vraiment intéressantes de, de, de détective puis de dépassement de soi. Puis je trouvais ça super cool. Puis à un moment donné, tu sais, euh, l'intelligence émotionnelle, pis tout ça. Puis évidemment, je suis psy, fait que je trouvais ça. Puis euh, honnêtement, c'est bien construit. Puis j'ai vraiment tripé. Finalement, il y avait des trucs psychologiques d'être de, 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 euh, justement stratégique, un peu euh, manipulateur d'un certain côté. C'est vraiment cool. C'est très bien construit. Puis c'est à une époque, c'est beau, puis c'est niaiseux. Là, mais je fais une petite parenthèse. Là, et, le, le gars dans le, le personnage principal, il aimait beaucoup euh, euh, le, les champignons puis euh, les plantes, puis il était, était capable de donner des noms aux champignons tout ça. Le lendemain, crois-le, crois-le pas, j'étais allé acheter des champignons euh, chanterelles. Je me suis fait ah, un sauté. Bon, non, non, mais j'avais jamais goûté à des chanterelles. L'émission Netflix m'a amené à découvrir les chanterelles. Le chanterelle. Là, je te dis chanterelles, j'ai l'air, mais ça n'a aucun rapport. J'étais allé au marché à toi, toi J'ai pris des champignons, mais c'est juste pour dire que le film m'a emmené. Euh,
0: à, à, à découvrir d'autres choses le lendemain. C'est quand même intéressant. Ah, nice. Donc, tout le monde, vous avez entendu. J'ai écouté le film aussi, c je recommande. Donc, non, on vraiment... répète, c'est Elma Holmes. Elona. -El Elona -El El Holmes. Oh, ouais. Comme Sherlock Holmes. Bon, c'est bon, Disponible sur Netflix. On spoil Required, c'est ça. <rire> <rire> c'est ça. Euh, juste pour vous mettre en contexte, guys. Ben, et toi, Caleb, euh... c'est quoi Oui, hey, c'est vrai, je ne l'ai même pas dit. Euh, la dernière série que j'ai écoutée c'est un truc
1: de mindset puis de non non <rire> non
0: euh, ça je garde ça pour mes recherches YouTube ah, ça. <rire> mais en fait j'ai écouté « White Lines » Qui est euh, en fait une série du même euh, producer ou directeur, je ne sais jamais c'est qui qui, qui fait la série, mais de euh, um, Casa des Papel. Okay. Oh, okay. Donc, euh, ça prend place à, à Ibiza. C'est comme l'histoire d'une fille, euh, ouais, fille qui a perdu son frère, qui était rendu DJ à Ibiza, puis en tout cas à, à l'enquête pour savoir qui l'a tué, etc. Puis au travers de ça, tu vois comme la vie du gars, puis toutes les, toutes les cicatrices un peu psychologiques, comme tu parlais du passé, parce que tout c'est comme un groupe d'amis proches qui sont partis d'Angleterre pour aller développer leur carrière, comme à Ibiza, de DJ, etc., puis euh, ça a tombé que c'était super intéressant puis bon je suis quelqu'un qui aime le, le party scene fait que je trouvais ça super intéressant
2: moi je trouve ça tellement bon des émissions des... que tu comprends pourquoi l'individu fait tel comportement ah ouais. dans, parce que tu comprends son passé en tout cas exact, tellement parce la parce choisie, que justement ou... la, la,
0: la, le personnage principal la fille justement a comme des gros issues par rapport au fait qu'elle a perdu son frère puis là, dans sa famille je pense qu'elle a perdu sa mère ou se sont séparés je me rappelle plus puis euh, son père a été difficile sur elle donc tu vois comme toutes les issues qui ressortent puis à, en tout cas, à, à le comme de la maison avec son conjoint, whatever, je veux pas comme assez brûler trop <rire> pas
2: non, le poche. Non, non, mais c'est comme Casa del Papel, euh, tu sais, ce qui était le facteur commun de quasiment tout le monde, c'était que plus personne, y a, tout le monde avait rien à perdre. Mm. Ouais. C'est quand même, c'est un feeling quand même <rire> profond, genre, oui. avoir rien à perdre, ça donne vraiment beaucoup de
0: courage. <rire> c'est le, le plus sale dans ce ouais. temps-là. C'est là que tu deviens le plus dangereux. <rire> Exactement. <rire> euh, mais écoutez, euh, belle discussion Netflix. Ça part bien l'épisode. Ouais. Vous avez des séries à écouter si jamais vous ne l'avez pas déjà écouté. Euh, juste vous mettre en contexte un peu Fred et Jean-Michel se connaissent de Rivière-du-Loup, donc euh, deux gars de coucher de soleil. Ouais. <rire> Il est beau de coucher de soleil. Ouais, <rire> c'est pas beau. Ouais. Puis euh, donc j'aimerais ça, Jean-Michel que tu parles un peu de nous en se un peu ton profil LinkedIn. J'ai vu que tu enseignais au cégep de Trois-Rivières, tu enseignais au cégep de la Gaspésie à distance ouais. si je me trompe pas. Euh, tu travailles également chez, euh, j'ai un blanc de mémoire Play Academy. Mais ben,
2: en fait c'est Playful Academy Playful, si tu. C'est une compagnie, j'ai commencé, j'ai starté, euh, c'est une école, mais virtuelle. Okay. Euh, puis euh, dans le fond, on s'intéresse tout à la motivation, au jeu. Euh, en français, Puis Playful, c'est espiègle. Ça, ça fait avec ma personnalité. <rire> je suis comme tantôt enquêteur un peu espiègle. Ça, c'est mon énergie. Puis « playful », c'est vraiment pour être dans l'esprit du jeu, mais pour apprendre dans le jeu. Fait que j'ai un programme que je vais sortir avec un escape room. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça un peu, ouais, l'escape ouais, ouais. room. En gros, il euh, y a un escape room virtuel, puis les gens sont challengés dans l'escape room en équipe. Puis après ça, j'explique tous les phénomènes psychologiques Wow. Sentiment de compétence, euh, tous les trucs, la pression, comment gérer la pression. Là, je l'ai fait sous forme virtuelle. Mais je, je vais le faire aussi en, en présentiel. Quand, euh, ouais, euh,
1: voilà, dans
2: un autre univers euh, qu'on se verra
0: dans un an ou deux, peut-être. Ah, nice. Puis ça s'adresse à qui, ça Ça s'adresse à tout le monde Des jeunes, des vieux des... Ben
2: moi, je suis psychologue du sport. Je m'intéresse beaucoup à toutes les équipes sportives qui peuvent le faire. Mais toutes, euh, tu sais, que ce soit les écoles, euh, ça peut être les entreprises. Aujourd'hui, on va parler. Mais tu sais, vous êtes une entreprise, si vous voulez augmenter la motivation euh, de... puis l'énergie mentale de vos employés, ou vous êtes entrepreneur, vous avez une équipe, où vous voulez augmenter votre énergie mais suivre mes formations va vous permettre d'augmenter votre motivation, votre énergie, mais au lieu de je vous parle, je vous parle, je vous explique, mais je vous fais vivre des émotions, puis j'explique après ce que vous vivez. Parce que c'est bien beau la théorie, mais si ah. on ne la met pas en pratique, c'est vraiment pas la même chose. Nice.
0: Mmh. Également, c'est plus facile de se rappeler quand tu rattaches ça à une émotion. Là, ton cerveau l'enregistre. Euh...
2: mais particulièrement pour des trucs de psychologie. Puis je pense qu'on peut rattacher ça à d'autres, tu sais, en génie ou en dans d'autres domaines. Je pense que c'est important, justement, d'expérimenter de, de, et d'être live là, pour apprendre. Là. Mais moi, je crois beaucoup au jeu pour apprendre. Mmh. Puis je trouve que dans notre société, particulièrement dans les écoles, mmh. moi, je me bats. C'est comme une mission de vie. De, J'espère un jour aider les écoles à, à que ce soit plus intéressant. Mmh.
0: Mmh. Ah, définitivement. Euh... T'sais, on est dans un cadre quand même assez rigide là. on parle des écoles mais à la maîtrise là on il n'y ben, a pas mal de jeux dans les cours tu sais c'est très sérieux tu lis ton texte scientifique puis j'ai une professeure qui justement a fait euh, a étudié dans la pédagogie mm -hmm. a fait son postdoc là dedans puis était justement beaucoup pour les jeux c'est la, la, la première fois que j'avais ça comme pour le post secondaire là, pour les études post secondaires puis euh, on a fait des jeux pour apprendre sur le design organisationnel puis euh, c'était super intéressant on a eu du fun puis on s'en est rappelé puis on a eu des debriefs après comme tellement plus intéressant que quand le professeur te demande juste bon ben qu'est-ce que vous avez pensé des lectures guys?
2: <rire> que euh... penses-tu de tel sujet? <rire> Mais quand tu vis l'émotion c'est beaucoup plus facile de rebondir d'aller plus en profondeur puis ça fait référence à plein d'autres affaires fait que moi je crois beaucoup au jeu c'est comme euh, la base de toutes mes interventions là. puis je trouve que dans les écoles c'est sous-exploité comme
1: une croyance. Oui, ouais, mais c'est vrai. Puis,
0: euh, ben écoute, j'aimerais ça. On s'est déjà emballé, là, ça va bien, mais euh, j'aimerais que tu me parles vraiment plus de ton parcours, que les gens comprennent un peu qu'est-ce qui t'a amené à être psychologue sportif, qu'est-ce qui te motive là-dedans, qu'est-ce qui t'aime, qu'est-ce que t'aimes là-dedans. Puis, tu sais, est-ce que tu as toujours voulu être psychologue sportif ou comment, comment tout ça est arrivé? Bien, euh, des fois, j'en
2: parle un peu partout. Là. Ce qui me fait prendre conscience de l'importance de la psychologie, c'est que j'ai vécu des épreuves. Je vous allais dire, moi aussi, j'en ai. tout le monde en a vécu. Mais. Tu sais, des coachs incompétents. Tu sais, 12-13 ans, puis tu fais « Ben voyons, comment tu peux faire ça un être humain? » L'être humain, c'est moi. Je vous donne juste une petite anecdote. Là. On est... Je suis à peu près Bantam, j'ai à peu près 15 ans. Okay? On s'en va au provincial,
0: là. on est dans les régionales, ceux qui ont déjà joué au hockey. Là. Juste une seconde, pour les gens qui ne savent pas, Bantam, c'est une catégorie d'âge de hockey mineur. Ouais. C'est 15-16? 15-16. Ouais. 13-14? Non, c'est 13-14. 15, 16, 17... 17. 14, 15... En tout cas, pas tout cas. Moi, je suis gardien
2: de but. Okay? Puis je suis vraiment intense. Tu sais, vous, vous me regardez. Là. J'suis, quand je <rire> parle, je suis intense. Okay? Je suis passionné. Je <rire> parle avec euh, éloquence, <rire> mes, mes vigueurs. Mais moi, ma, ma force, et l'intensité. Tu sais, mes yeux, c'est comme... Tss, quand je suis stressé, je suis vraiment intense. C'est 1-1, on est un, un, en finale... Tout va bien, j'arrête tout. J'ai peut-être eu 40 lancés. Vous voyez, je ne suis pas grand. Hein? Ouais. Les autres, vous ne me voyez pas, mais je ne suis, suis pas très grand. Mais j'arrêtais tout. Okay? En temps final, on, on s'en va en, en prolongation, j'arrête tout. C'est 1-1. Hein? Je vous rappelle, tout le monde, c'est 1-1. On s'en va en fusillade. Qu'est-ce que le coach a fait avec moi, selon vous Croyez-le pas, j'ai des preuves.
0: Il y a goalers, OK et ça... oui Impossible. je vous
1: jure
2: mon père il... sa face a tombé le, le père de l'autre euh gardien de but, il était comme gêné,
1: <rire> même, même, le, même le père du gars qui, ça mais fait aucun sens. Parce qu'en plus, de ça, c'est lancer l'autre goulard en dessous du boss, là, dans le sens que t'es pas réchauffé, ça fait une heure qu'il est assis sur le banc, tu check ton chum qui, ouais, euh, qui, qui, est, qui est en feu, tout, tout, tout. tu peux pas faire pis ça. savez-vous ben, C'est anti-team, euh, tu d'équipe,
2: esprit d'équipe, ben, c'est anti, en tout cas, plein d'affaires, mais l'idée, c'est que la raison, c'est parce que j'étais petit et qu'il y avait plus de chances uh... que l'autre était gagné mais sur un coup de tête random mais ça vous donne à quel, ça, ça vous montre à quel point des fois c'est c'est mineur là c'est un, un, mais, mais une injustice profonde à cette époque là cette injustice là à me frapper comme un bat de baseball mais tu sais j'ai quand même tu sais j'ai des bons parents tu sais j'ai j'étais capable d'absorber le choc là mais ça l'année d'après là ça me tentait plus de jouer au hockey Puis je vous dis je suis passionné je joue encore au hockey puis je fais du sport je suis du sport je m'intéresse au hockey mais ça, je voulais arrêter le hockey l'année d'après. Wow. c'est là
0: que tu as découvert justement l'importance de la psychologie. Ben quand tu
2: es gardien de but, il y a ça, mais quand tu es gardien de but, c'est comme si tu reçois de la pression, des jugements. Moi je comprenais pas, tu des adultes dans la salle qui te parlent pas parce que tu une mauvaise game. Croyez-le Quand tu es un goaler tu as une mauvaise game, tu sais c'est normal que ton ami tu poches, là, puis il te regarde pas, mais un parent Ouais. t'as 12-13 ans tu t'as une mauvaise game pis le parent dans l'estrade il est comme t'en regardes avec un dégoût euh... t'as
1: 12 ans <rire> puis les goalers c'est facile aussi de mettre la pression sur eux autres ou la, la faute sur une game mm -hmm. de toute façon parce tu t'es lié là tu fais une faute ben, tu fais une erreur dans j'allais dire un turnover mais <rire> <rire> tu fais une erreur dans le coin dans zone offensive là ça paraît pas là tu sais ouais. dans le sens mais si Gorray en échappe une c'est ça ça paraît sur le ouais, ça pardonne
2: pas puis tu sais comme je vous dis moi j'étais quand même talentueux et je m'en suis sorti autant à l'école tu sais j'avais mais j'ai vécu des expériences à l'école similaires je donnerai pas d'anecdotes mais tu sais des profs complètement tu sais qui m'ont attaqué m'ont humilié « Écoute, j'étais un petit gars curieux qui voulait bien faire. Comment je peux me retrouver humilié? » Tu vous comprenez? Ouais. Humilié. <rire> tu sais, dans notre langage du quotidien, c'est humilié. <rire> c'est intense, là. <rire> puis, euh, c'est juste pour vous dire que les expériences, puis vu que, tu moi, j'analyse tout, j'étais un petit peu anxieux social, j'étais comme « Ah, ouais, ça, c'est ça. » Puis là, j'analysais, puis là, j'ai fini par quoi à comprendre. Puis là, la psychologie, ben là, plus j'avançais à l'université, plus je, ce que, ce que je, me, je pensais dans ma tête, il y avait des études. Fait que là... Graduellement, je me suis intéressé aux études. Puis, c'est arrivé, tu sais, ma thèse doctorale était sur la motivation autodéterminée. Allez voir, là. C'est
1: là justement que je l'ai rencontré. Je me rappelle du sujet de la conférence. <rire>
0: il avait <rire> oublié ah, ouais, prof, mais là, il s'en rappelle. Euh,
1: c'est ça, je me rappelle, c'est dans un, un amphithéâtre de 250 personnes. La prof a dit ouais, aujourd'hui, on a un conférencier qui est mon étudiant, Jean-Michel, fait donne la parole, tout ça, puis c'était là-dessus. C'est ça, ça, je viens de rappeler. Motivation autodéterminée, super intéressant. Ben oui c'est En fait, une théorie qui dit que quand tu te sens euh,
2: compétent, quand tu te sens en contrôle, c'est toi qui as choisi le sport. Là. Puis quand tu te sens connecté avec les autres, tu es motivé. Mm -hmm. Puis il suffit d'un des facteurs qui est affecté, ta motivation. Puis
1: euh, je peux pousser plus loin là-dessus. Euh, justement avec euh, le, le, le cours activité de recherche, qu'il fallait ouais. faire une recherche, là, je l'ai faite avec euh, une enseignante. Puis, dans le fond, tu as la motivation avec laquelle, qui, qui amène la qualité de l'expérience, mais tu as le support de ton coach qui a une grosse influence là-dessus. Fait que de là, ben, ton humiliation, tout ça. Fait que tu ça, ça part de loin, là, tout est lié. Là, fait ben, j'ai une petite
2: anecdote pour résumer. Ouais. Tu en gros, quand tu rencontres un être humain, là, tu regardes est-ce que je peux le respecter comme le coach Puis est-ce que je peux lui faire confiance ça va être le meilleur coach et être fait de la ligne nationale. Là, si tu le trust » pas, en anglais, trust représente mieux le mot confiance. Là, mais si tu le trust », le trust est pas là, tu es en danger. Que tu sois OK en entreprise, partout. Puis de plus en plus, vous allez entendre parler une expression, la sécurité en entreprise, sécurité affective. C'est un nouveau terme, OK, mais ça, en gros, c'est quoi Est-ce que tu as confiance à la personne qui te dirige Est-ce que tu as un feeling de sécurité, de confiance psychologique c'est pas toutes les entreprises. Quand tu n'es pas en sécurité psychologique au travail, euh, ton risque d'être harcelé euh, est plus élevé là. puis mm -hmm. de, de faire des épuisements mm -hmm. professionnels.
1: Ouais, on, a, on, a, on a un cours là-dessus, la hein, euh, ouais. qualité de vie travail. Ouais. C'est nouveau, il n'y a pas
0: beaucoup de... D'études là-dessus, mais c'est un champ super intéressant. Hein. Mais surtout que là, avec l'accélération euh, du télétravail, euh, tous ces trucs-là, la confiance est encore plus au cœur de la gestion en entreprise euh, avec la COVID, parce que là, ben, justement, on en parlait off-mic, mais t'as plus le contrôle sur tes employés, t'as plus de visibilité sur le travail qu'ils font, parce que le lieu de travail, c'est plus quatre murs qui appartiennent à l'entreprise. Le milieu de travail appartient maintenant à l'employé. Puis là, ben toi, comment tu fais pour gérer ça? Tu il y a encore malheureusement, beaucoup de gestionnaires qui sont super insécures, puis que là, euh, tu sais, euh... pendant ma recherche, il, on interviewait des gestionnaires, puis ils disaient, ah ben là, ça n'a pas de bon sens, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils sont à la maison, peut-être qu'ils font du lavage au lieu de travailler, mais là, t'es comme, ah, oh, mon Dieu, l'employé, le, il y a 50 ans, il a un doctorat, penses-tu vraiment qu'il va pas faire sa job?
1: Puis, puis de toute façon, euh, je pense que, justement, cette pensée-là qui, qui est un petit peu, euh, je veux pas dire arriérée, mais tu sais, c'est une pensée qui... qui... Mais tu de, devrais changer, ouais, c'est ça. Puis pour un humain, c'est intellectuellement impossible d'être concentré pendant 8 heures de temps. Même si tu es à ton bureau là, mmh. au travail c'est sûr que tu pas productif pendant 8 heures. Là. Puis quand ça arrive, c'est que tu es dans un état
2: de flow qu'on ouais, appelle, puis soit tu es mis sous pression sur un état de stress, puis tu surfes là-dessus ou tu es tellement passionné que tu oublies la noter comme un jeu vidéo. Pis tu... ah. On peut être concentré. <rire> non, non, mais on peut être concentré plus tard, mais il faut que ça soit vraiment stimulant et intéressant. Pis, on s'entend, au travail, on a des tâches intéressantes, mm. mais on a des tâches aussi plus ennuyantes. Puis c'est, comme tu dis, ce qui est possible avec des tâches ennuyantes, d'être concentré. non non ça, puis, puis Souvent,
0: là, ça revient quest ce que tu dis, c'est parce qu'on est mis sous pression à cause du stress. Puis là, ben, ça, ça peut amener un état de strain over time si tu n'as pas assez de ressources pour cope avec toutes les demandes. Donc là, c'est de là que vient aussi tout le problème de « burn-out » en entreprise ou des trucs comme ça.
2: Bien, oui, oui, tout à fait. Mais quand tu as confiance en ton superviseur puis ton superviseur, il a confiance en toi, bien, tout ça diminue d'une coche, ce qui te permet de continuer. T'sais. Mais la confiance, c'est vraiment important. Fait que c'est un mot à aujourd'hui,
0: confiance. <rire> Trust. 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 Le mot du podcast. Ouais, Trust. Okay. Ben écoute, Jean-Michel, on voulait peut-être approfondir un peu plus. Quand on t'a parlé, tu nous disais que tu travailles beaucoup dans le design thinking. Ouais. Puis pour moi, c'est venu un peu à une surprise parce que, étant donné que j'ai fait des études en business, ben on parle beaucoup du design thinking, mais en business, ça m'a comme jamais effleuré l'esprit qu'il pouvait avoir ça en en, euh, pas en philo, <rire> en psycho. Donc, j'aimerais reçu peut-être que tu nous en parles. Mais tu sais, je ne suis pas un expert du design
2: thinking. Il y a des gens qui suivent des formations en design thinking. Puis, dans le fond, c'est résoudre des problèmes d'un de, point de vue design. Puis, tu sais, il y a des universités comme l'université de Stanford qui a fait vraiment une expertise en design thinking. Mais l'idée, c'est de, quand tu es dans design thinking, c'est de comprendre ton vrai besoin au départ. Tant que tu t'as pas clarifié ton besoin, qui est l'introspection, mais en psychologie, c'est ça, hein? C'est de comprendre le besoin. Mais en, en entreprise, pour comprendre comment motiver un être humain, un employé ou un directeur ou n'importe quoi, ça prend justement de clarifier c'est quoi le besoin en profondeur, pas juste en surface. Je donne souvent l'exemple des aires de travail open, open euh, space. C'est ben, euh, la pire invention, de
1: il euh, ben, y a beaucoup de débats
2: mais il n'y a pas de débat dans le fond. Si tu demandes à ton, tes, tes employés, qu'est-ce que vous avez besoin On a besoin de collaborer, avoir un espace de collaboration. Ben, tu crées un espace ouvert, un hein, genre de loft espace. Ah mais on aurait besoin aussi des endroits plus fermés. Ben, ça existe hein? tu peux faire des cubicules avec un air, il y a des façons d'aménager l'espace mais il faut demander à nos employés. Souvent la décision part d'en haut. Euh...
1: Euh, puis on ne demande jamais aux employés qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin puis c'est ça le problème puis s'il euh, y a une de mes enseignantes je n'aimerais pas de nom puis je n'aimerais pas l'entreprise on un nom euh, <rire> puis euh, c'est assez gros qui a euh, justement que, en une semaine ils ont dit à leurs employés bien dans le fond euh, aujourd'hui cette semaine c'était le travail. puis quand sont rentre au bureau il n'y avait plus de bureau fermé c'était juste son open space puis ils ont appelé des consultants, leur dit là, on a besoin de gens pour faire la gestion du changement parce que ça passe pas pendant What tout c'est <rire> genre des directeurs euh, qui ont été dans des bureaux toute leur vie qui se ramassent à travailler avec t'sais, plein de monde autour là. oublie ça là. puis moi je suis le premier je serais incapable là. mais si vous, si vous saviez
2: à quel point il y a des enjeux ben oui. c'est fou là il euh, y a des gens plus introvertis, il y a des gens qui ne tolèrent pas le bruit. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que l'air ouverte n'est pas bonne ou intéressante, c'est juste que si tu ne demandes pas à tes employés qu'est-ce qu'ils ont besoin, tu seras jamais ta solution sera jamais bonne. Parce que le débat, c'est-tu bon ou pas bon, je n'ai même pas de réponse, mais parce que, que oui. ça dépend du contexte, puis ça dépend de tes employés, puis ça dépend des tâches que tu as à faire. Si tu parles au téléphone... Je ne sais pas comment vous parlez au téléphone, mais moi, des fois, je parle, des fois, je dis des niaiseries ou quoi. Je ne veux pas que l'autre entende. Ouais.
1: Puis, tu sais, il y a des gens qui parlent au téléphone super fort. Moi, je ne travaillerais pas dans la même pièce que ma mère qui parle au téléphone.
0: <rire> <rire> Oublie ça, <là>.
1: Impossible. Fait <rire> okay, non. Mais c'est ça. C'est des détails, mais ça dépend
2: de, de la quantité d'employés de, que tu as. Ça dépend de plein de facteurs. Mais pour ça tu sais, quand on intervient en entreprise, si on clarifie pas au départ c'est quoi le besoin, on ne peut pas trouver des solutions efficaces parce que ça dépend toujours du contexte. Tu aurais beau avoir le meilleur expert en optimisation d'aménagement si tu poses passes pas aux employés que vous avez besoin? <rire> tu n'auras jamais une réponse efficace. Puis ça, on, on l'oublie tout le temps parce que les directeurs, dans une, une époque ancienne, décidaient, puis c'était ça. Mmh. Mais aujourd'hui, si tu fais ça, tu vas, tu vas avoir beaucoup d'opposition parce que le rapport de force employé euh, puis employeur n'est pas le même parce qu'on est en pénurie, puis il y a des contextes avec la, la, la pandémie, là, mais c'est pas le même rapport de force
0: mm. ah définitivement, mais moi j'aimerais ça t'entendre justement, euh, on parle des open space euh, on, je, vais, je vais continuer de creuser la parenthèse mais euh, on est des, des animaux territoriaux également, t'sais, tu parlais des enjeux avec mm. le coworking puis, euh, je me demandais, parce que notamment, si on prend l'exemple à l'école, encore une fois, tu souvent, tu vas t'asseoir à une place, puis après ça, ben pour le restant de l'année, ça va être mais ta place. Puis après ça, si quelqu'un s'assoit là, un cours, mais là, tu te mets une nouvelle place, mais t'es comme pas bien, tu sais. Fait que est ce qu'il y a, y a moyen de, de, de je sais pas, euh, re, pas recréer ça, justement, en coworking ou, tu sais, comment ça fonctionne
2: Bien, en fait, c'est ça, c'est que, dépendamment du contexte, mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce que, qu que l'humain peut contrôler. Qu qu'est-ce de, de vraiment demander à la personne, toi, t'aimes-tu ça être là Il y en a qui aiment ça changer. Hein. Il y en a qui n'aiment pas ça comme tout le temps, même affaire. Là. T'sais, il y en a qui changent toujours de, de place, tout ça, mais il y en a qui restent tout le temps en même place. C'est vrai qu'on aime ça des fois, rester en même place, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mm.
1: Vous autres, est-ce que quand vous allez souper chez vos parents, vous asseyez toujours en même place?
2: Toujours. <rire> mais tu vois, pas moi. Ah ouais. Moi, là, j'ai toujours plein d'espace, puis je varie tout le temps. Puis même dans, dans mon espace de travail, il y a comme un hamac, un, un, un bureau surélevé, un bureau bas. Il y a comme un beanbag. Il y a comme plein de variations, mais c'est dans ma personnalité. T'sais, vous ne me connaissez pas tant que ça, mais ah ouais. <rire> je suis plus animé, ah ouais, agité. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, euh, Mais il y a des gens comme plus c'est calme, tout ça les ben, autres peut-être mm. aiment mieux une certaine routine puis ils sont bien là-dedans là, dans leur espace t'sais. mais là on parle juste d'espace mais encore une fois, c'est pas est-ce que c'est bon d'avoir tout le temps la même place pour tout le monde si on a une pensée pour tout le monde c'est sûr qu'on est dans l'erreur mm. pour, pour le, si vous faites quelque chose pour tout le monde c'est sûr que vous êtes dans l'erreur c'est un détail, mais c'est un détail vraiment important. Non, mais
1: c'est vrai, parce que tu ne tiens pas compte des, des différences de chacun, puis c'est ça. Mm.
0: Mm. Bien, écoute, euh, tu as parlé de... Le... Bien, premièrement, merci pour la belle réponse. Non, mais...
1: <rire> écoute, <ça rire> tu <'as> des <rire> réponse très complète euh, Exact, sur les...
0: 10 sur 10. Mm. Euh, mais tu as parlé de l'espace de travail, puis euh, je sais que dans tes travaux, tu analyses beaucoup euh, le rôle de l'environnement... Euh, sur la recharge puis la décharge de notre ouais. énergie. Donc, j'aimerais ça approfondir ça avec toi. Puis peut-être juste euh, commencer par nous vulgariser, tu sais, euh, qu'est-ce que la recharge d'énergie, euh, qu'est-ce que la décharge. Puis après ça, on va peut-être plus rentrer dans, bon, qu'est-ce qui cause vraiment la variation. Là, vous rentrez dans mon sujet préféré, là. Il y a on une... aime ça, ouais, ça. ça.
2: vous allez voir. Là. Moi, je suis passionné, puis c'est un, un nouveau terme, c'est l'énergie mentale. Euh... Souvent, on mélange énergie là, générale avec l'énergie mentale parce que dans notre corps, si vous avez déjà été faire du ski toute une journée, notre corps, après une journée, on, on est fatigué, mal, hein? mais notre cerveau, des, à 5 heures après une journée de ski, on dirait qu'on est comme léger, ou on a de l'espace, on veut parler, puis pourquoi? Parce qu'on a dépensé notre énergie, puis on a une énergie mentale plus grande parce qu'on a fait du sport pas toujours le cas. Il y a des gens qui... vous allez me dire, moi, quand je fais du sport pendant toute la journée, je veux plus parler à personne, j'ai plus d'énergie mentale, mais je voulais juste vous montrer la différence entre l'énergie du corps et l'énergie du cerveau. l'énergie du cerveau, c'est pas pareil, parce que dans le cerveau, c'est l'électricité. Une batterie, on recharge pas ça de la même façon qu'on on met de, de, du gaz dans, dans, dans le moteur. Pourquoi? Parce que l'énergie électrique, c'est la passion, c'est les intérêts. Fait que l'énergie mentale ça ne se recharge pas de la même façon que d'autres choses. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand on comprend comment recharger notre propre batterie mentale dans notre cerveau, on est beaucoup plus efficace à gérer le stress, à être performant, et puis tout, tout ce que ça prend pour être un bon employé ou un bon euh, superviseur ou, ou dire, employeur. Là. Mais l'énergie mentale, si vous ne l'avez pas, puis particulièrement à notre époque, les, les sur, tous les travaux qui sont sur l'ordinateur drainent l'énergie mentale, pas tant l'énergie physique. Mm -hmm. Mais on n'a pas les outils encore, Bien, du moins, c'est ce que je vais vous proposer, une façon, <rire> mais pour justement intervenir sur la, la fatigue mentale ou l'énergie mentale, parce que c'est ça qui, qui est notre clé. C'est sûr, vous avez déjà fait une journée de travail sur un ordinateur, là. des fois avec des tâches un peu plus ennuyantes, mais on en est comme boum, vidé. Ouais. Puis on aurait besoin de bouger, mais on n'a
1: même plus de. Puis as, as l'impression que t'as rien fait de ta journée, mais t'es juste. Ouais,
0: t'es blasé, là. Ouais. Mais euh, c'est super cool. Puis euh, tu sais tu dis, on ne recharge pas une batterie comme on recharge un, 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 un auto, qu'on fuel, mettons. Ouais. Parce que notre énergie euh, euh, corporelle, c'est via, mettons, les, la nourriture et tout. Mais euh, moi, ça a été une découverte pour moi à la maîtrise quand, justement, euh, Estelle Morin, notre professeur, euh, nous avait mentionné que le repos, c'est pas juste de se coucher puis de se, de se lever le lendemain. Mm. Tu sais, c'est vraiment justement de quand tu es fatigué d'aller faire du sport pour re replenish ton, ton énergie mentale et mm. tout. J'aimerais ai ça t'entendre là-dessus comment ben... on peut se reposer mentalement.
2: Mais j'ai même, une, 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 comme une théorie, j'ai classé les affaires... Ouais. Hein? Pour se recharger, tu as trois volets. Tu as le repos, dormir, euh, bien manger, puis euh, mettons même méditer, relaxer. Mais ça, c'est ce que les gens, tout le monde sait. Moi, vous ne le savez pas, je vous l'annonce aujourd'hui.
0: Ah, ah, méditer, je ne savais pas que À <rire>
2: ah, méditer. À ah. 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 méditer. Ah. Mais le deuxième, tu as le repos physique, puis se reposer. Après ça, tu as le ressourcement. C un... En français, c'est quand même intéressant. Ressourcement, c'est d'aller chercher des trucs qui nous passionnent, qui nous rend genre, euh, intéressés naturellement. Tu sais, tu es blasé un peu, ton meilleur ami arrive, puis il dit une niaiserie. Tu viens de te ressourcer. Pourquoi? Parce que tu fais une niaiserie, c'est intéressant, c'est dynamique. C'est ce qui manque surtout en télétravail. Hein, tu ne peux pas faire une joke on the spot, euh, à distance, sur Zoom. Euh, en... ouais, dire, ça Ça se fait, mais je veux dire, ce n'est pas pareil comme avoir son ami à côté. Tu travailles, tu fais une joke, tu lances de quoi. Ça, ça ajoute un côté ressourcement. Puis ressourcement, ça peut être aller jouer au hockey. Ça peut faire... En fait, ressourcement, dans le fond, pour résumer, c'est quelque chose qu'on aime avec une passion,
1: guillemets, mais pour juste des passionnés, mais quelque chose qu'on aime. Mmh. Puis je te relancerai là-dessus, euh, tu comme là, tu as parlé du télétravail et tout ça, mais si, mettons, euh, moi je suis en train de travailler chez nous, je m'ennuie un peu, puis Caleb m'envoie une niaiserie sur Snapchat. c'est bon Est-ce que ça a le même impact que si on était physiquement un à côté de l'autre, puis euh, qu'il me lâche un call puis euh, je pars à rire Est-ce que, mettons, le fait de passer par un cellulaire, ça...
2: Ben, oui et non. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs enjeux. Si tu dans une phase un peu blasée, puis il t'envoie ça, c'est bon. Si tu dans une phase d'absorption puis t'étais tu étais vraiment comme en, ah, dans le bon flot, il vient de te déstabiliser. Le problème, justement, c'est quand on est en personne, Caleb a les signaux ben, pour toi, Fred. Il dit « OK, il faut le concentrer, il est de même. » Fait que là, je ne donnerai pas une blague. Je vais attendre qu'il shut down puis qu'il boive de l'eau puis là, je vais y lancer quelque chose. Ouais. Ben, ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. On...
1: Mm. Tu
2: connais ça, toi? Étais
0: ça. J'ai <rire> <rire> un
2: T'sais, normalement, les gens qui ont un, un intelligence social vont savoir quand faire le call au bon moment, le timing. Par texto, il faut que tu sois vraiment talentueux. Il <rire> ah, <c 'est rire> faut que tu sois le, le docteur dans X-Men, tu fasses de la télépathie. Je vais y envoyer ça au bon moment. Mais ça peut être intéressant, par contre, quand vous êtes travaillez en télétravail, vous êtes des amis, de justement faire des, des, des moments où que vous savez que tout le monde, une petite pause de 15 minutes, comme ça vous pouvez faire des niaiseries en même temps parce que toute seule chez nous ça peut être un peu boring, là, même si on veut se, se réactiver puis l'autre élément, il y en avait trois là, on a le repos, le ressourcement puis le troisième c'est l'effet dynamo le simple fait d'être en mouvement mouvement intellectuel, mouvement du corps recharge le corps c'est le dynamo c'est comme quand tu es en mouvement, le mouvement recharge. c'est tout ça dans des autos, même électriques, tu as un système de, de recharge parce que l'auto est en mouvement. Ben, L'être humain est pareil. Oh, <rire> c'est étonnant ouais. qu'on est proche de, de l'auto. On a des nuances, là, mais on <rire> peut, si on prend l'analogie de l'auto, euh, on peut quand même comprendre mieux que le, la batterie ne se recharge pas du tout de la même façon là, que qu mettre du gaz là, qui, qui serait mangé, comme tu as dit tantôt.
0: Donc, euh, quand on marche, mettons, dans une journée... Ça, on crée un effet dynamo avec le corps qui se recharge pour on va avoir une meilleure récupération? Bien, peu importe
2: le mouvement que tu fais, tu peux aller au gym, euh, tu peux parler d'un problème avec philosophie menton, ou n'importe quoi. C'est un mouvement intellectuel. En fait, moi, j'irais plus large que juste le mouvement euh, physique. C'est un mouvement. Le mouvement recharge. Mmh. Évidemment, si tu as zéro énergie, le mouvement ne recharge pas. Mais c'est de la physique. Okay? c'est même pas de la psychologie. C'est évident. Mais en général, le mouvement va recharger
1: puis je pense que j'ai pas besoin d'articles scientifiques dans le sens que ça fait du sens. Oh, oui, Non, vraiment. Puis tu sais euh, là tu parles une conversation sur pas nécessairement d'aller courir mais tu sais tu sors d'une conversation super intéressante d'être allumé parce que tu sais justement tu as fait des liens, tu as ouais. parlé de différents sujets, tout ça. C'est pas une conversation passive qui tu juste ben ouais OK nice cool ça, ça va il fait beau dehors ouais c'est ça t'sais, le, le small
2: talk ouais c'est ça
1: ouais.
2: <rire> d'ailleurs le small talk c'est quand même quelque chose qui, qui est à travailler dans notre société je trouve que des fois on reste dans le small talk au mauvais moment puis, ou des fois on va en profondeur au mauvais moment aussi mais bon mais le small talk est surutilisé dans notre société là. justement ça ne recharge pas là.
1: Non, ça...
2: sur l'heure du dîner juste du small talk c'est comme un... <rire>
1: ça du jus
0: mais c'est super intéressant. Puis d'abord, j'aimerais ça t'entendre plus sur comment on a abordé beaucoup la recherche avec le repos et tout, mais vraiment plus avec l'optique de l'environnement. Quand on a eu notre appel, tu nous disais justement Écoute, ben selon ton environnement de travail, il va y avoir des variables qui vont faire que tu des décharges, d'autres qui te rechargent, etc. Donc j'aimerais
2: vraiment rentrer là-dedans? En fait, c'est ça. Les, les trois variables psychologiques, j'en ai parlé, là, se sentir euh, en, en, autonome, en contrôle, se sentir compétent puis se sentir connecté, c'est les trois facteurs qui font qu'un être humain est motivé ou heureux, entre guillemets. Euh, mais si l'environnement facilite ça, j'ai beaucoup d'exemples à Montréal. Ça, on est en pandémie en ce moment, mais euh, WeWork, euh, où il y a des entreprises qui avaient comme un petit café cool en plein milieu central, c'est pas juste le café. C'est quoi dans les trois besoins? Ça, non? Les interactions. Les interactions hein? sociales. ben il y a ça. Mais si dans l'entreprise aussi, il y, y a un centre de mentoring qui est vraiment... Mentoring, euh, formation, euh, vous pouvez réserver... <rire> c'est affiché. Si vous voulez une formation sur telle compétence euh, web, ou whatever, pèsez là <rire> vous allez avoir un rendez-vous. Il faut faciliter okay, le sentiment. Il faut rendre accessible le sentiment d'être compétent, d'évolution de la compétence. Il faut rendre accessible euh, justement le, le côté social et aussi, il faut rendre accessible le contrôle, donner le pouvoir aux gens de poser des questions. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu aimes, toi? « Il n'y a pas beaucoup de boss qui font ça, là, je m'excuse. <rire> »« Qu'est-ce que t'aimes, toi? T'aimes-tu ça, cette tâche-là à faire? » Ah ouais, t'aimes pas ça Pourquoi Puis ah, hein, tu veux-tu qu'on donne ça à une collègue Puis toi, quelle quelle tu tâche t'aimerais mieux faire Puis de parler comment organiser en fonction des intérêts de la personne. Puis je dis pas que c'est toujours facile, puis possible. C'est pas ça que je dis. Tu sais, moi je fais des tâches que j'aime pas. Puis c'est correct. Là. Je peux pas toujours. Mais en général, dans une équipe, on peut faire des déplacements de tâches pour que ce soit optimal. Je vous dis juste cette question-là. Toi, aimes tu ça cette tâche-là ben moi jamais, je ne me suis pas fait poser ça j'ai déjà travaillé dans une entreprise euh, dans des écoles <rire> dans, dans des environnements on m'a jamais
1: demandé est-ce que de réfléchir moi hein, puis euh, je je pourrais pas dire mais je pense pas
0: moi je suis extrêmement choyé mon boss en ce moment le fait donc euh, mais ça paraît aussi tu sais j'ai accepté disons des euh, des trucs que je pensais pas accepter dans un emploi que je m'étais mis un certain standard puis je me suis dit ben écoute c'est pas grave, parce qu'au moins, il y a un purpose. Mon boss, il prend soin de moi. Euh, c'est vraiment le fun. Je suis motivé, euh, même après maintenant un mois et demi, deux mois. Ce qui est rare pour moi. <rire> Donc non, je peux voir
2: que ça fait vraiment une différence. mais oui, parce qu'il est à l'écoute. Puis tu peux même, mettons, ça se peut que tu t'offres pas là toute ta vie. Ou ça se peut que tu t'offres là toute ta vie. Mais l'idée, c'est que tu vas au moins peut-être faire six mois de plus, un an de plus. Parce que... Tu tu, sais, tu te sens quand même bien, puis tu te sens écouté. Ce qui est quand
1: même un an pour une entreprise, là, tu sais, que tu n'es pas obligé de former une autre personne. Moi, je trouve ça beaucoup. Ça coûte tellement cher, justement, de, des départs juste à cause de quelqu'un. Euh, parce que, justement, il sent mal, il n'y a pas de bonne relation avec son boss. C'est souvent la cause principale de, de départ, justement. Hein? Donc, c'est vraiment important. Ça. Puis la question, qu'est-ce que t'aimes? qu'est-ce que tu as besoin? Ah,
2: Presque jamais posé. Puis pourtant, c'est la base. Puis je, je, je sais que c'est pas toujours possible, là, on s'entend, mais si c'est possible, faites-le. <rire> Parce que ça peut augmenter de beaucoup
1: la motivation. Ah ouais. Offrez-vous-le, cette question-là. <rire> ouais,
0: exact, offrez-vous la question. Ouais. Wow! Puis, euh, pourrais-tu peut-être plus nous parler des mécanismes de motivation? On dirait qu'il y a tellement de trucs où toucher, je sais même plus où poser des questions. Non. <rire> <tout le> <rire> On
1: était rendu dans l'environnement, mais je trouvais... Qu'est-ce qui draine dans l'environnement à part le boss? Y a tu il mettons, euh, pendant l'appel, t'as as comme parlé euh, que tu sais euh, tous les salons québécois, t'avais euh, le gros ouais. divan avec la télé, c'était peut-être pas optimal si tu voulais aller au gym ou euh, faire du yoga? Tu... Ben c'est
2: que, mettons, qu'on prend le travail, l'espace de travail, euh, ben si as juste une un bureau comme là, euh, qui n'est pas debout, euh, puis que toutes les chaises, c'est comme classique comme d'habitude, ben, tu sais, je peux faire ça, je vais faire des, des mouvements de bras, je m'amuse, personne me voit, mais je fais des mouvements de bras, je fais de l'activité physique, j'ai l'air de quoi là en ce moment? Ben, si on était dans un tour de bureau,
1: ça serait
0: beau, oui. puis,
2: regardez, ça. là, je suis... Tu sais, c'est gênant, mais pourtant, la plupart d'entre nous, faut bouger. il hein, faut faire un peu d'étirement, de squat. C'est juste que les gens le font pas parce ben, que c'est gênant. Mmh. Fait qu'il faut réfléchir à comment on peut créer des espaces pour que les gens soient pas gênés à faire des étirements avant... Parce que si tu ne gères pas la gêne des gens, tu vas avoir des problèmes. Il n'y a personne qui va s'étirer de même. Tu
1: sais...
2: Tu classique fou. ballon,
1: là, t'sais, les, ouais. que tu t'assoies sur un ballon et tu mmh. sautes en travaillant, là, mais ce pas super confortable. Mais ce pas juste
2: ça. L'idée, c'est que si tu fais des espaces ou tu fais comme une, un atelier pour permettre ces choses-là pour faciliter ces mouvements-là, puis de, un espace de méditation, de relaxation, où c'est permis. Tu sais, méditer en plein milieu de <rire> tout le monde qui travaille, je m'excuse, là, mais.
0: Oui, est que...
2: <rire> ou faire des respirations profondes, c'est gênant, je m'excuse. C'est pas dans notre culture, il faut s'intéresser au blocage de la culture avant de culpabiliser les gens. « Mais là, c'est important de faire de la méditation, puis de la... il faut s'y tirer. » Parce que là, les gens, on envoie des kines. Là, la kin arrive, on fait des étirements. là. C'est quoi cette affaire-là? On fait des étirements au bureau, puis là, ça n'a pas rapport. Mais là, après ça, presque personne n'en fait. Mais pourquoi? Pas parce que la kin n'a pas fait sa job, ou que c'est juste que l'espace n'est pas fait pour ça. Fait qu'il faut s'intéresser à l'espace pour activer un comportement et non pas juste mettre la faute sur un être humain puis le culpabiliser. Parce que culpabiliser un être humain, je vous dis tout de suite, là, ça marche pas. <rire> ça marche à un certain temps, mais à moyen long terme... On peut faire le test.
1: Ouais.
2: C'est important de méditer. Tu médites-tu, euh, Fred?
1: Non,
2: pas souvent. <rire> c'est vraiment important. Tu devrais, en 2020, si tu ne sais pas, il faut méditer. C'est vraiment important. Caleb, tu médites-tu? Ouais, Chaque médites -tu? tu médites, toi? <rire> tu comment est il est bon, lui? Oui, c'est ça. Toi, tu es, es vraiment. J'exagère, mais l'idée, c'est que si on culpabilise l'humain, as tu as-tu le goût de méditer en ce moment? Non. Pas vrai. Non. <rire> mais si, si je t'amène dans un endroit super cool puis il euh, y a un espace j'exagère on va dans un spa nordique je te garantis que ta méditation tu vas aimer ah oh, je vais être super par ce journaliste. de mais euh, tu vois le calyptus oui c'est tu vois le calyptus on peut pas emmener un spa nordique au travail nécessairement mais mettre
1: un arôme de calyptus dans un espace hey, j'ai un diffuseur sur mon, sur mon lit pour oh, le calyptus j'aime tellement ça en vrai là c'est mon odeur mais comment ça tu médites pas ben, euh, regarde, euh, <rire> le soir. de bord ouais, <rire> 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 mais non mais c'est super intéressant pis c'est vrai là, si tu passes quelqu'un quelqu à faire de quoi oublie ça j'avais pas envie de méditer là, ben là, tu vas peut-être le faire demain là. tu vas dire ah ouais je vais le faire je vais tester mais
2: c'est pas ça mais si, si je t'amène, je te fais vivre une expérience dans un spa nordique, mettons, tu médites, puis après la méditation, tu as eu une expérience, hey, j'ai plus d'énergie, je me sens tellement bien, là, tu as plus de chances de le reproduire à ton travail. Mm. Mais encore là, si ton travail n'a pas d'espace cool, avec une petite ambiance eucalyptus, puis qu'il n'y ait pas trop de bruit, parce que un des plus gros problèmes, je vous le dis, c'est le bruit. Okay? Parce que les gens, qui ont, mettons, dans un aire ouverte, les gens qui n'aiment pas le bruit, ils mettent quoi des écouteurs. des écouteurs. Ceux qui mettent des écouteurs sont coupés. De, des connexions sociales puis ça, ça, fait, ça fait des problèmes d'oreilles aussi il ne faut pas oublier, c'est pas le fun d'avoir des écouteurs comme tout le temps, c'est pas un feeling énergisant, mm -hmm. il y en a qui aiment ça là. mais moi, 8 heures avec des écouteurs je, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça là. mais mettons, moi je trouve ça trop dur Fait que j'aimerais pas ça travailler mais c'est pour ça que je vous dis comment on peut créer des espaces qui répondent aux vrais besoins humains c'est juste ça il y, y a de l'investissement et de, de l'argent là. Des milliers de dollars là, qui sont investis là, dans des nouveaux aménagements ouais, de bureaux et tout ça. Ils n'ont même pas demandé aux employés. Moi, comme... ça, ben là, je suis comme. mais là, tu sais, Des millions aussi, ah, là, Des millions, dit, oui. Ça, bon, ça. Ah, on aurait dû mettre des... un puits de lumière ou on aurait dû mettre la lumière un peu plus. Oh, on a oublié. Oups. <rire> C'est pas grave. Il <rire> n'y a pas de lumière. <rire> C'est majeur, la lumière. T'sais, comment l'éclairage, la qualité de l'éclairage, la fonction t'sais, la fonction d'une pièce et l'éclairage. Je sais qu'on peut pas avoir des fenêtres partout, mais la qualité de l'éclairage, des néons, ça coûte pas cher, mais ça te draine de l'énergie, là. J'ai pas, pas d'études, hein, suis pas...
1: Là-dessus, <rire> mais, mais... Tout ai... monde aime la luminosité. On aurait pu pas... éviter mon frère architecte pour parler de ouais, ça. Les effets euh, <rire> de la lumière, puis tout, mais tout oui, ça. Mais oui, c'est important. Mais, hein? mais, mais c'est vrai, puis je pense que à un moment donné, il va falloir que tout est un beau monde-là qui a des expertises différentes, il va falloir que ça soit ensemble, que ça soit des psychologues, des architectes. Euh, peu importe, juste pour créer cet environnement-là qui est
0: adéquat, mais là, je
1: rêve, là, mais...
0: Mais c'est intéressant, parce que, justement, un des débats en entreprise, en ce moment, c'est euh, à qui re... est-ce que ça revient... Le... Parce que, tu sais, au final, c'est tout connecté, mais à qui revient la responsabilité de, de, de se garder comme en forme, puis de se ressourcer, justement, puis d'être motivé? Est-ce que ça tombe dans la cour de l'entreprise, ou c'est la personne qui doit faire ça? chez les... saisis, on voit des entreprises qui installent des gyms, sur mettons ben avant la Covid là, mettons sur leur campus tandis que d'autres sont comme ben non faut qu'ils fassent ça chez eux c'est leur affaire tu sais au final il y a où le rôle de l'entreprise là dedans c'est là que ce serait intéressant ton panel d'experts Fred tu peux organiser ouais. ça hein? Oui, bah, écoute <rire> on va
1: starter ça je, je vais écrire je vais, je vais envoyer des courriels dans ma matrice ben oui puis tu sais des
2: fois
0: on trouve on trouve
2: des idées toujours grandioses il y, y a des compagnies une compagnie mettons pharmaceutique qui ont plus de moyens puis là ils font un gros gym mais ça veut pas dire que les gens vont y aller nécessairement c'est pas parce que tu... Puis, moi, l'aménagement, c'est pas juste l'espace ou qu'il y a un gym. C'est est-ce que tu as posé des questions à tes employés? Puis, en fonction des contraintes que tu as d'argent, d'espace, qu'est-ce qu'on peut faire en, à, pour répondre aux besoins de tes employés? Des fois, ça peut être aussi négatif qu'une petite pièce, là, qui est qui habituellement, c'est tout le monde fait un peu de collaboration, es écrit sur le tableau, mais cette pièce-là, qui, qui est habituellement pour le travail, sur, de telle heure à telle heure, c'est un centre de, de méditation et de l'eucalyptus. Il n'y a pas plus de coûts, mais c'est structuré pour répondre à un besoin humain qui est l'absence de bruit. Mais là, tu as y réfléchi avant, mais c'est sûr que tu fais un, un, un espace puis tu ne pas. <rire> Ça coûte cher, l'incénarisation, je le sais, mais moi, si j'étais une entreprise, la première chose j'investirais, c'est des panneaux acoustiques et des affaires qui ne résonnent pas. <rire> on n'en parle pas. Je vous dis, on n'en parle pas. On fait, ah oui, la, la salle résonne. Ah, oui, la salle résonne. On aurait dû y penser, parce que une, 10, 15, 20 personnes dans une petite salle qui résonne c'est fatigant parce que moi ça m'énerve
1: ouais. je sais pas si vous ça vous énerve mais je
0: mets ouais, mes écouteurs moi oui je vois juste pas
1: je, ouais, <rire> moi, je, pas juste pas, pas, je médite là, pas là,
0: ah mais c'est c'est vrai puis tu sais tu parles de on se coupe des gens j'écoutais euh, j'ai réécouté en fait un des speeches de de Simon Sinek sur la génération des des millennials pourquoi il y avait plus de difficultés en entreprise puis, je trouvais ça intéressant parce qu'il disait maintenant étant donné qu'on est tous comme accro à notre ciel, qu'on a toujours notre ciel, ben maintenant on arrive en meeting qu'est-ce qu'on fait on arrive cinq minutes avant on check notre ciel. ah c'est l'heure meeting commence non regarde faut qu'on crée pas ces relations là de justement si t'as pas ton ciel, ben là t'es assez à côté de la personne tu fais comme hey comment ça va tu sais, tu prends des nouvelles c'est là que que tu deepens » des relationships ça va encore plus loin tu sais avec Fred on en parlait sur un podcast qui va sortir sur une autre plateforme avec des amis euh, mais tu sais dans la santé on oublie souvent la santé relationnelle tu sais ça ouais. fait une partie intégrante euh, tu sais les gens pensent à la santé mentale santé physique mais la santé relationnelle est super importante puis ça c'est de plus en plus négligé en entreprise du moins j'ai l'impression
1: mm, puis tu sais Juste pour sortir des stats, parce que je fais mon mémoire là-dessus. Là. c'est bon! C est c est bon, ça, guys. bon mais j'ai pas un chiffre exact, là, mais il y a vraiment une relation entre les relations sociales puis la récupération suite à des maladies cardiovasculaires. Okay. Fait, mais tu sais, c'est con, là, genre de voir tes amis avoir des relations positives, ça a un impact sur une maladie cardiovasculaire. T'sais, les gens peuvent dire oh, « mais ça n'a pas rapport, t'as rien qu'à faire attention, puis bien manger, puis euh, faire du sport, t'auras pas de problème cardiaque. » Mais il y a vraiment un lien qui est là. Euh, c'est peut-être peut un lien qui est indirect. Je ne sais pas c'est quoi la nature de la relation, mais c'est quelque chose que moi, j'ai découvert cette année en faisant des lectures et tout ça, puis c'est sûr, je vais marteler là-dessus toute ma vie. C'est un choix. Là. Si on prend une analogie, là, un pont qui
2: absorbe les chocs tout au long de. Les, un pont qui. Notre pont Champlain à Montréal là, qui absorbe l'hiver et puis tout, là, qui a été construit, bien, ils ont calculé le niveau d'absorption. Mais quand quand as des amis, quand tu as des gens, quand qui t'arrive un stress, comme une crise de cœur ou quoi que ce soit, c'est que c'est tes amis et toi qui absorbent le choc. Mmh. Quand tu es tout seul, c'est juste toi comme ça. C'est là. là que. Mais c'est la, la physique, c'est sûr qu'il y a un lien euh, entre justement la récupération, parce que justement l'absorption la, du choc, du stress est pris en, en team. Et c'est là que même au milieu de travail, même à distance, il faut créer des espaces. Puis si on prend le design thinking, là, pour ton truc, tu disais, ah ben là, on ne peut plus interagir. Mais est-ce que l'employeur, celui qui, qui dirige le, la réunion, a, a fait des choses pour faciliter l'interaction? Souvent, il arrive un peu stressé, mais là, il arrive un peu en retard, il était déjà... Fait que ça crée un climat de stress qui empêche la connexion sociale. Mais oui, il faut favoriser, euh, tu sais, des espaces de connexion pour tout ça. Puis moi, j'aime mieux là, inciter les gens, euh, les inviter à que leur interdire. Parce que par réflexe, les gens vont dire « On va interdire aux gens là, de regarder leur cellulaire. <rire> » T'sais, en tant qu'expert en motivation, je vous le dis, là, si vous voulez avoir des problèmes de motivation en entreprise, augmentez de plus en plus vos règlements, vos, vos, vos trucs, puis empêchez les gens. T'sais, les gens qui ont du jugement, ils vont connecter au bon moment, ils vont fermer leur selle au bon moment, puis il faut faire, justement, encore une fois, ça, ça revient, trust il faut faire confiance à ses employés et non pas les contrôler, parce que tes meilleurs employés, si tu commences à mettre des règlements, puis les contrôler, ils vont devenir des rebelles, puis c'est automatique.
1: Pis, ouais, le, le contrôle en entreprise, ça ne marche vraiment pas parce que c'est pas un support qui est positif. Ça t'amène tout dans le négatif. Ça...
2: Puis il y a une nuance encore. Il y a des espaces où ça prend un peu plus de contrôle. Pourquoi, selon vous t'sais, Si vous travaillez pour les paramédics, pourquoi il y a des mesures de contrôle et des règles Ça fait tout à fait du sens. Mais ben pour.
0: Euh, ben, ouais. ben
1: tu as, as la vie des gens en jeu, tu as pas le choix.
2: <rire> le contrôle, les règles, c'est quand il y a un danger, il faut qu'il y ait ouais. des règles. « Mais écoute, euh, produire un, un rapport... Euh <rire> » Tu je dis, on n'est pas dans le même niveau d'urgence. que Le niveau de contrôle et des règles devrait être corrélé avec le niveau d'urgence de la situation. Puis encore une fois, on parle pas de ça souvent. On devrait mettre des règles, il faut contrôler. Plus qu'il y a de règles, plus que c'est... Euh, as envie de transgresser. Une pis, oui, parce que ça fait pas de sens. Quand la règle fait du sens, je vous dis, là, nous trois, là, si la règle fait du sens, là, OK ».
1: Moi je me rappelle dans les cours à l'université, le prof au début de la session qui mentionne qu'il ne veut pas qu'il y ait un sel, c'est-tu le cours que tu n'as pas le plus envie de texter d'en face en plus? En plus, tu dis je paye pas de titre. là,
2: tu tombes en rapport de force Puis moi quand j'enseigne, je dis si je m'en rends pas
0: compte C'est
2: sais Je m'en rends pas compte. C'est sûr que si je vous demande de faire un atelier de groupe, vous êtes en train de texter ou je vous parle puis vous me textez d'en face, je vais intervenir si je me rends pas compte parce qu'il faut responsabiliser les gens, il faut, faut que je leur fasse confiance. Puis honnêtement, quand ton cours est intéressant, quand tu fais des choses collaboratives, tu mets les gens sur des projets puis qu'ils construisent quelque chose en psycho, en ingénierie ou en n'importe quoi, normalement, les gens ne regardent pas leur seul.
1: Non, non. Je me rappelle, pendant ta conférence, je n'ai pas texté. <rire> <rire>
0: tu
1: vois, c est, c est, ça fait du
2: sens. J'ai même une preuve euh, d'un étudiant que j'ai déjà eu à l'université. <rire> ouais, c'est
0: ça, des ah, mais c'est super intéressant. Hey, on sort d'un super beau segment euh, pour vrai. Wow! Euh, dernière euh, question euh, que je voudrais diriger vers toi. Ben, en fait, je te demanderai à Fred, toutes sortes question questions parce que moi, je m'en vais euh, complètement ailleurs. Là ben là ça n'aime pas mais moi j'aurais aimé ça parler de sport un peu tu sais ouais, ben parler
1: c'est en fait. de ça que tu ouais aimé? je ai ouais, plus ben, ça, ça. parce que tu sais depuis aller.
0: tantôt on dit psychologue sportif psychologue sportif mais on doit avoir dit entreprise à peu près 100 fois puis zéro ouais. fois sport donc j'aimerais qu'on aille plus dans cette branche là est-ce que tu tu suis des équipes tu suis des joueurs comment ça se passe ben moi j'ai pas
2: cool. d'équipe à titrer moi, un... moi là, ce que j'aime c'est quand l'athlète ça bloque ça va pas bien puis qu'il a, a vu son préparateur mental. Tu sais, je fais la préparation mentale, mais je ne suis pas un préparateur mental, je suis un psychologue. Tu as ton préparateur mental, tu as ton coach, puis il n'y a rien qui fonctionne. Tu es de retour de blessure, tu n'atteins pas ton niveau. C'est là que tu m'appelles. Moi, ce n'est pas que j'aime pas le reste. mais Je ne suis pas un coach. Là. Je ne suis pas un expert dans le ski ou dans le hockey. Je suis un psychologue. Quand ça va vraiment pas bien, tu viens me voir. Parce que moi, ma façon d'intervenir n'est pas toute la même. Souvent, je donne l'exemple. Tu sais, J'ai eu une, une jeune fille qui faisait de l'escalade à monter en haut, puis à un à un niveau quand même difficile, puis elle a tombé, puis elle s'est blessée. Deux, trois mois plus tard, sa blessure est revenue, c'était la cheville. Elle bloque. C'est plus capable de faire le... C'est littéralement, c'est irrationnel, elle est plus capable de faire son mouvement quand elle est rendue à une certaine hauteur. Mais il n'y a pas de logique, là. elle a toujours fait ça, puis elle s'est toujours rendue plus haut, mais elle bloque. Fait que là, la plupart des coachs, ils disent... Euh, « N'aie pas peur. N'aie pas peur de te blesser. N'aie pas peur. Vas-y, t'es capable. Ça va bien aller. » Ça va bien <rire> aller. Je dis pas que c'est pas grave, mais la plupart du, du monde vont dire « Selon vous, c'est quoi sa peur? »« C'est a peur de tomber ou de se faire mal? »« De, de se, se faire mal? mal. C'était quoi sa vraie peur? »« Non. » Elle avait peur d'être vulnérable devant les autres. Essayez de devenir ça, vous autres. <rire> c'est impossible. Il y a juste une personne qui peut savoir c'est quoi le vrai enjeu. C'est soi-même. Je répète, avoir, elle avait peur d'être vulnérable devant les autres, pas de se blesser. Mais 99% des gens vont dire qu'elle a peur de se blesser. C'est pour ça que si tu travailles la peur d'être blessé ou de tomber, tu ne pourras jamais résoudre le problème parce qu'elle n'a pas peur de ça. Elle a peur d'avoir l'air vulnérable. Savez-vous d'où ça vient en profondeur? Son enfance, I guess. Enfance, adolescence. Hey, on, est, on est un psychologue. En fait, ça vient de l'intimidation. Ça vient des enjeux d'intimidation parce que, tu sais, elle était sûrement vulnérable devant les autres. c'est juste pour vous dire que le psychologue s'intéresse aux enjeux plus profonds. Puis, je suis formé pour ça. Puis, mes questions visent à aller là. Puis, après ça, ce que j'utilise une technique qui est vraiment cool. Là ça s'appelle MDR, c'est qu'on utilise les mouvements des yeux pour les débloquer, les blocages micro-traumatiques. C'est pas des traumas comme l'abus sexuel, quoi, mais des micro-traumas de ton enfance qui vont venir impacter ta performance. Mais autant en entrepreneuriat, les gens qui font des, la, la prise de risque entrepreneuriale, on sentend dessus que c'est
1: c'est pas tout le monde qui est capable de, de vivre avec ça.
2: Il y a ça. des gens qui sont capables un moment puis qui sont plus capables un autre moment. Des fois, ils ont des enfants. T'sais, ce que je veux dire, c'est que la prise de risque, c'est souvent associé à, à ton passé puis ta personnalité. C'est pour ça que tout ce qui est performance, quand il y a un blocage, c'est presque toujours associé à des blocages du passé. Puis évidemment, il y a juste une personne, un, un, pas une personne, mais une profession qui, qui peut aller là c'est le psychologue parce que même les préparateurs mentaux puis les coachs sont pas formés ni ils ont même pas le droit d'aller traiter ces choses-là. Fait c'est pour ça que moi j'ai toujours des athlètes qui sens... quand ça va vraiment pas bien appelez-moi. <rire> mais c'est pas que je veux pas travailler, tu la préparation mentale, la concentration, tout ça, mais c'est parce que j'aime ça, puis tout ça, puis j'en ai, hein, je fais la préparation mentale, comment se concentrer, comment rester focus pour une performance, mais ce
0: qui m'intéresse le plus, c'est quand ça va pas. Je
2: <rire> suis un peu une bébite bizarre. <rire>
0: <rire> non, mais en même temps, ça doit être un beau sentiment de, de débloquer les gens, là, puis ben de, oui. Tu dois te sentir comme accompli, à guess, je sais
2: pas. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que j'ai des outils, puis on le voit live, le déblocage, là. Quand c'est un micro-trauma ou quelque chose de plus mineur, évidemment, quand il y a de l'abus plus profond, on s'entend que c'est plus complexe, je le vois pas live, mais normalement, là, je vous dis, là, quand il y a un blocage, je le vois quasiment dans la rencontre que pff, les épaules ont, ont chuté d'homme, c'est plus la même chose. T'sais, pour performer, c'est un bizarre de feeling, puis je suis sûr que vous allez comprendre, il faut à la fois que ton corps soit détendu, puis que tu aies un feu intense. Mm. Mais ça, en entrepreneuriat ou euh, dans le sport, mais cet état-là de calme... Mais de puissance, c'est dur. Parce qu'il faut qu à la fois que ton parasympathique et ton sympathique soient en équilibre. Souvent, tu es soit trop dans le sympathique, donc le stress trop élevé. Ou soit pas assez. Tu es comme trop chill, trop relax. Tu... Mais l'espèce de calme corporel, Tu sais qu'un bon, un lanceur là, qui lance la balle, puis tout dans le mouvement parfait. Bien, il est calme, mais il est puissant de l'intérieur. C'est
1: un dur... Euh... C'est comme un peu euh, qui... Carey Price dans son but là dans ses... <rire> là, on va faire un analogique <rire> avec le Canadien pas le choix. Regarde, ou Crosby ou... dans un face-off important. C'est des, des gars qui sont sûrement capables d'aller chercher c est, c est, c est cet état-là. D'intensité et de calme en même temps. Oh. Pis,
2: aussitôt que tu as un trauma, c'est quasiment impossible d'avoir ce...
0: Ah cette oh, ouais, il faut vraiment que tu te clears tout 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 pour être en mesure de vraiment atteindre comme le peak performance. Ben
2: pas, pas tout tout tout, mais ce que je veux dire c'est que quand tu vois que l'athlète est de retour d'une blessure, tu te dis mais il y a quelque chose, mais il y a quelque chose, c'est pas tant la blessure, c'est
1: mental. Euh, je fais moi dans ma tête là, les parallèles avec le hockey Eh <rire> hey, mon dieu ça y a, on, regarde, <rire> hein, on aurait on faire un podcast juste sur le hockey. <rire> dire, okay, okay, ça veut dire que un tel là, il a été blessé à telle place là,
0: quand il revient
1: là, non. Mais non mais je trouve ça super intéressant puis tu sais. Euh, ça veut dire que ça peut être un traumatisme. C'est même pas obligé d'être en lien avec un traumatisme qui a été vécu à l'adolescence ou l'enfance Ça peut juste être une blessure pour ouais. être un traumatisme. Puis même si physiquement, ça revient, mais psychologiquement, ça va toujours être là. Puis là, c'est toi pis plus. Là, ça
2: risque. Tu sais, mettons le hockey, là, on prend l'exemple hockey, un plaquage solide, là. Bang! Après ça, là, tu sais, t'as eu une mini-commotion cérébrale, puis là, t'arrives au jeu. Quand t'arrives sur le banc de la bande, ah, t'es là. Pis, là pis, mais là, t'es contracté. Tu t'en rends pas compte. Tu fais pas « Ah, je me contracte ». Ton cerveau, il se contracte, mais si tu es contracté sur le bord de la... Qu'est-ce qui arrive? Les joueurs de c'est fait... plus dangereux. Ça fait mal. C'est beaucoup plus dangereux. Fait que ton cerveau active la contraction inconsciemment, qui te met encore plus à risque de blessure Fait que si tu règles pas ton trauma psychologique, tu te mets encore plus à risque. Pas parce que tu es plus fragile physiquement, peut-être un peu, mais surtout parce que psychologiquement, tu restes sous tension. puis tu te mets plus à risque de blessure ce qui est quand même... Moi, je trouve qu'on doit... raisonner <rire> c'est de dessus là. Ouais, ouais,
0: est... Puis est-ce que ça serait ce qui explique un peu, justement, si on garde le parallèle du sport, les joueurs qui sont étiquetés fragiles parce qu'ils se blessent souvent, ou encore en entreprise, euh, bon, ça, c'est peut-être un peu plus méchant, je sais pas comment dire, mais justement, il y a un peu un préjugé avec les gens qui, qui tombent en « leave of absence » à cause d'un « burn-out ». Puis ils sont comme plus à risque d'en faire. faire. Est-ce que c'est comme cette spirale-là qui se refait? Il y,
2: y a plein de nuances là-dedans parce que l'épuisement, il y a plusieurs paramètres, dont bien clarifier ses besoins quand il y a un retour. Est-ce que si tu reviens d'un épuisement professionnel de type harcèlement, puis ton harceleur est encore là, c'est pas de ta faute. Je <rire> t'annonce officiellement que tu n'as aucune responsabilité. Par contre, effectivement, si tu rejoues, mettons, tu as un pattern de tout donner, faut que je sois gentil, faut que je réponde aux attentes comme dans ton passé que je t'ai t'épargne les détails de l'enfance mais euh, puis que tu retournes avec la même, le même la même croyance de tout donner qu'est-ce qui va arriver same thing Same thing. Fait que, euh, puis il y a les effets de choke aussi il y a des gens que, quand ils vivent trop de stress un moment donné ils choke fait que, tous ces enjeux-là, c'est les mêmes trucs dans le sport. Il y a des façons d'intervenir là-dessus, mais on est, dans le langage populaire, on n'est pas habitué de parler de ces choses un petit peu plus subtiles. La psychologie, là. on a tendance à dire « il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies une bonne estime de toi ». OK. Ouais,
0: c'est ça. c'est ça. Et un bon estime. Mais juste, le mot
1: estime de soi, c'est tellement gros et large que tu es comme, là, ici, je vais travailler là-dessus. Travaille ton estime de toi. J'espère que tu as travaillé ton estime de toi. Je vais aller me regarder dans les ronds. Mais c'est pas ça, l'estime de soi. Mais tu sais, c'est ça la croyance populaire quand même.
2: Mais Oui, c'est beaucoup plus complexe. Pour l'estime de soi, moi, j'ai l'image pour vous aider d'une tour... Imaginez-vous une tour, est-ce que ta tour est haute, est-ce qu'elle est mince, est-ce qu'elle est, -ce qu est carrée, c'est une petite tour en bas. Il y a des gens
1: qui, qui ont une petite tour, mais vraiment solide. Mais c'est un peu l'exemple, l'analogie de l'arbre. Tu sais, l'arbuste le, le, qui va résister à... Ah, le roseau? Oui, c'est ouais. ça, le roseau puis le... Mais ça, c'est la
0: résilience plus, Non.
1: Bon, ça vient de ça en même ben, temps? Ça vient fable de, de la Fontaine,
2: de la base, le, le chêne et le roseau, ouais. hein, référence. Dans le <rire> mais euh, le, en gros, c'est que ça, c'est plus la flexibilité, mais l'analogie la de la tour, je ne sais pas si vous avez déjà joué au Jungle, c'est ça ouais. Jungle? Ben, c'est qu'il y en a qui ont des belles tours, mais ils ont des troupes. Dans le milieu, tu sais, ils ont eu un stress, on a de l'abus, whatever, la négligence. Puis c'est pas juste ça, tu sais, ils ont eu de l'intimidation. Les trous, ça rend la tour hey bien haute, là. Tu sais, le gars, il faut la confiance tout ça. Mais tu pèses juste au, à, à la bonne place, puis pff, pff, ouais, ça, ça tombe. Puis, il y a des gens, au contraire, petites tours, ils n'ont pas l'air trop confiants, mais tu leur dis n'importe quoi, ils arrivent n'importe quoi, ils sont presque jamais affectés parce que leur base est solide, mais ils sont pas flamboyants. ils sont pas. Fait que, tu sais, si vous voulez comprendre l'estime de soi, moi, je l'imagine toujours comme une tour. Puis, ce que j'aide, surtout les jeunes, c'est 18-19 ans, quand tu un jeune, là, ta tour est vraiment haute, mais tu apprends que plus tu la montes haute, si elle n'est pas solide, n'importe qui fait... Ça, ça, tombe, ça, ça, tombe, ça, tombe, ça tombe pas comme gros, mais en haut, ça tombe comme constamment. Puis à un moment donné, tu apprends que oh, je pense que je vais investir euh, sur, la base. sur la base, <rire> je vais construire, Puis tu apprends ça assez vite, hein, 25, 26, 27. Euh, parce que euh, c'est correct à 18, 19 ans avec tes amis, mais à un moment donné, quand tu arrives euh, en entreprise, est, la game n'est pas pareille.
0: Ah, il y a ouais. tellement de trucs à parler, j'ai tellement de questions, on va falloir te réinviter parce que là, on, on plaisir. pense à prendre du euh, temps. Beaucoup. Ça va être partout, euh, c'est sûr et certain, euh... Effectivement. Euh, waouh, pour vrai, quelle est belle discussion. Ben, écoute, Jean-Michel, merci, euh, infiniment. C'était un excellent épisode, j'ai eu du fun, j'ai appris, j'ai ri. Euh, J'imagine que tout le monde euh, qui nous écoute euh, va avoir fait de même. Oui. Euh, on a un peu un classique qui terminer l'épisode en, la, ben, en laissant la parole. On le fait pas mal dans le podcast, mais en laissant les dernières minutes, euh, si tu veux promote euh, un ami, une business, si tu as un message à lancer à quelqu'un, tu veux dire « Salut maman ». Name it. Le plancher
2: à oh, après
1: ça. <rire> ça peut être aussi par rapport à ta business. Là. Les gens ils peuvent te trouver où euh, mm -hmm. puis tout ça. Là. Donc euh, les, les prochaines minutes t'appartiennent.
2: Ben, en fait je veux pas trop faire de promotion mais Playful Academy vous allez tout retrouver mes formations sur la motivation au sport, motivation au travail. Mon but c'est sur la plateforme virtuelle c'est vraiment de mettre la théorie un peu plus. Puis comme je vous dis j'ai trouvé des jeux comme des escape rooms qui sont déjà en ligne. Fait qu'on va mettre ça des formations ludiques. Tu dans le langage LinkedIn c'est plus serious game ouais. c'est les... des serious games sur la motivation de l'énergie mentale fait que ça s'appelle Playful euh, Academy comme euh, académie en français euh, parce qu'il fallait déjà avoir un mot français
0: <rire> ah ouais c'est un requirement ouais. bon super Mais écoutez euh, merci beaucoup euh, Jean-Michel Pelletier excellent épisode euh, puis euh, part 2 for sure yes. Donc, on se dit juste à la prochaine puis comme à chaque épisode en cas de doute Offrez-vous-le mm -hmm. mm -hmm.